0: recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedoms, the justice, the justice the and peace in the world, whereas gets. disregarding contempt for human rights… …manav adhikaro ki sarvabhong kushna, kustavna. Kyunki manav rights. Jeder hat das Recht auf Bildung. Willkommen in der Community of Research 2.0. Ich bin Sabine Simsen und baue dieses Projekt im Rahmen meines Masterstudiums Bildung und Medien e-Education an der Fernuniversität in Hagen auf. Die Community of Research 2.0 ist ein Forschungsweblog, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Einfluss neuer Medien auf kognitive Strukturen in Entwicklungs- und Lernprozessen zu erforschen. Grundlage dafür ist meine Bachelor-Thesis Strukturgenetische Bedingungen digitaler Literalität. Und genau diese möchte ich mit Hilfe dieser Podcast-Serie veröffentlichen und zur Diskussion stellen. Der Titel klingt dabei komplizierter, als er ist. Piaget hat es einmal in einem Interview wie folgt ausgedrückt. Eine Genese ist die Entstehung einer Struktur, aber sie ist zugleich auch das der Struktur innewohnende Potenzial. Wie sehr das gerade in der Verbindung neuer Medien auf globale Bildungsprozesse zutrifft, soll die Bachelorarbeit herausarbeiten. In den nächsten Wochen werde ich Ihnen hier Fragestellungen und Hypothesen dieser Arbeit präsentieren, indem ich jeweils einen einführenden Podcast gemeinsam mit dem dazugehörigen Teil der Bachelorarbeit veröffentliche. Dabei werden die Hypothesen anhand von drei großen Themenfeldern entwickelt. Das erste Themenfeld ist die Frage, was ist und wie funktioniert Lernen? in Theorierahmen dafür bilden Elias Zivilisationstheorie, Piagets genetische Epistemologie und Stadientheorie, Österdikows Strukturgenese, und Dux historisch-genetische Theorie der Kultur. Das zweite große Themenfeld sind dann die neuen Medien und ihr Einfluss auf Entwicklung und Bildung. Dazu erfolgt ein Abriss darüber, wie Lesen und Schreiben zu Schlüsselqualifikationen geworden sind und diese Bedeutung auch in einer medial und digital beeinflussten globalen Gesellschaft behalten haben. Und sogar entscheidend dafür sind, wer an dieser Weltgesellschaft künftig teilhaben wird und wer draußen bleibt. Dadurch wird gezeigt, dass die für digitale Literalität grundlegenden kognitiven Strukturen in erster Linie über formale Bildung erworben werden. Erst dann können selbstorganisierte und informelle Lernprozesse und nichts anderes ist das Lernen mit neuen Medien, das Ausschöpfen der Potenziale fördern. Sinnvoller als die Forderung nach digitaler Literalität als neue Schlüsselkompetenz und sinnvoller als die Frage nach Potenzial oder Barriere ist daher eine Forderung nach formaler Bildung für alle. Für alle Gesellschaften, alle Individuen und alle Altersstufen. Und die Frage, wie neue Medien effektiv und effizient in Prozesse formaler Bildung eingebunden werden können. Nicht um diese zu ersetzen, aber vielleicht um sie zu beschleunigen. Die praktische Relevanz dieser Fragestellungen zeigt sich dann im dritten Themenbereich. Anhand des UNESCO-Projekts EFA Education for All und Berichten und Statistiken von UNESCO und United Nations wird die Bedeutung von neuen Medien auf globale Bildungsprozesse und Entwicklungshilfe analysiert und es werden technikbasierte Projekte, wie zum Beispiel das Projekt One Laptop per Child, kritisch auf ihre Alltagstauglichkeit hinterfragt. Mit der Erkenntnis dass nicht Gesellschaften und Menschen an Technik- und Bildungskonzepte angepasst werden müssen, sondern Konzepte an gesellschaftlich, kulturell und individuell differente Bedürfnisse. Einer der wichtigsten Aspekte, die sich dabei herauskristallisieren, wird in der Arbeit unter der Überschrift »Global ist relativ« behandelt. Auch wenn gerne von weltweiter Vernetzung gesprochen wird, die Realität ist davon noch weit entfernt. Dazu einige Zitate, die für sich sprechen. Die Formulierung von der digitalen Vernetzung aller an allen Orten der Welt ist jedoch insofern beschönigend, als die Vernetzung nur einen kleinen Teil der Menschheit umfasst. Zwar wird die Anzahl der Internetnutzer im Jahr 2006 die magische Zahl von einer Milliarde überschreiten, dies ist jedoch noch immer weniger als ein Fünftel der Weltbevölkerung. Zitiert nach Wittmann 2010, Seite 12. Im Jahr 2004 gab es immer noch 771 Millionen erwachsener Personen, die nicht lesen und schreiben konnten. Das ist ein knappes Fünftel der Erwachsenen-Weltbevölkerung. Zitiert nach Lenhard 2010, Seite 600. Englisch ist die Muttersprache von 320 Millionen Menschen. Mehr als 300 Millionen Menschen sprechen Arabisch und mehr als 200 Millionen Malayisch als Muttersprache. Obwohl ihr Anteil den Menschen mit englischer Muttersprache gleicht, sind sie unter den Internetbenutzern mit weniger als 4% vertreten. Zitiert nach Wittmann 2010, Seite 18. 70% der Websites sind in den USA angesiedelt und lediglich 5-10% des Inhalts nicht westlichen Ursprungs, obwohl etwa 80% der Weltbevölkerung in Entwicklungsländern leben. Zitiert nach Wittmann 2010, Seite 17. Die Quelle für alle hier verwendeten Zitate finden Sie in der Literaturliste auf der Website Community of Research 2.0. Genau dieser Aspekt soll auch über das Intro, das dieser Podcast-Reihe vorausgeht, verdeutlicht werden. Sie hören hier Ausschnitte aus der Deklaration der Menschenrechte in verschiedenen Sprachen. Diese entstammen dem Internetprojekt United Sounds. Hier wurden bisher von engagierten Internetnutzern Die Deklaration in über 370 Sprachen aufgezeichnet und veröffentlicht. Aber versuchen Sie zu schätzen, wie hier der Anteil der verschiedenen Sprachen an der Weltbevölkerung repräsentiert ist? Hören Sie doch einmal rein und urteilen Sie selbst. Sehen Sie den Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Community? In diesem Sinne bleiben Sie kritisch und reflexiv. Am besten gemeinsam und vielleicht hier in dieser Community auf dem Weg zu einer globalen und interdisziplinären Forschung im und mit dem Web 2.0. Bis zur nächsten Folge alles Gute, viele Erkenntnisse und viel Spaß beim Forschen. Ihre Sabine Siemsen